0: Hezké čtvrteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport. 10 hodin a 6 minut cítit dotiky tvý na těle mým ať spojí se v jedno naše těla. To jsou slova písně, která v pubertě formovala osobnost našeho fotbalového experta Zdeňka Folprechta. Zdeňku po týdnu, vítej. Ahoj, jak to můžeš vědět, že zrovna tahle písnička mě formovala? No, protože jsem to četl v tvém dotazníku na webu Pražské Sparty. Víš, kdo je autorem tohoto 90-kového hitu? Určitě. No,
1: to samozřejmě vím. Tak jsou To jsou to lunetici, Ano,
0: je to tak, správně. Když jsme u těch doteků, tak na úvod tvého dnešního prvního doteku na tebe mám takovou netradiční prozbu. Můžu se na tebe sáhnout, prosím? Můžeš se na mě sáhnout. Zdeňku, pojď ke mě <laughs> Tak, je to dobré. Já jsem se zkusil dotknout tvého ramena, protože mě zajímalo, jestli všichni fotbalisti mají tak citlivá ramena a jestli bolest vystřeluje až do obličeje, stejně jako Davidu Douděrovi. Ty určitě víš na co narážím. Ano, vím na co naráží. Tak co si na to říkal, na to divadlo? Protože Slávista David Douděra tedy o víkendu sehrál pěkný teátr po té, co mu králové Rineš sáhl na rameno, mrskal sebou jako ryba na suchu. Nakonec o něm budeme tedy moci mluvit i jako o Hrdinovi, protože včera dost zásadně pomohl Slávy k vítězství v poháru, ale když to vezmeme chronologicky a začneme tou jeho šílenou bolístkou, tak co to mělo znamenat?
1: Ano, já, já jsem vlastně o tom i včera tweetoval v průběhu toho finále poháru, že jako David Douděra mě od té doby, co ho já v Lize registruji, ještě když jsem proti němu hrál, jo, tak mě vlastně jeho chování na hřišti štve, protože je takový hodně teatrální, hmm. jo, a, ale aby jsme mu dali kredit, tak od té doby, co jako je ve Slávi, dá se říct, nebo i předtím v Boleslavi, tak fakt jako roste měsíc, co měsíc výkonnostně fotbalově roste, ale samozřejmě tady to, tady to jako muškodí a, a dokonce i jako slavistický fanoušci mi třeba na to psali, jo, my ho máme rádi, hraje dobře, hmm. ale tohle nás taky štve, jo? takže i jako z jeho toho, takže je to ale mladý kluk, třeba se ještě nějak vyprofiluje, jako jinak, ale, ale samozřejmě já mám rád, hráče, který ukazují emoce hodně, a což je třeba, nevím, linger, mm-hmm. Láďa Krejčí mladší, nebo Bořil, že když nebo takhle, ale prostě u toho jdou k tomu mi t- nějak jako nesedí, sedí mi tam k tomu slovo jako teatrálnost.
0: Hmm. Pamatuješ si nějakého vyhlášeného simulanta z ligy, protože já, když jsem nad tím přemýšlel, tak se mi okamžitě vybavil Jan Hramosta ze svých mladých let způsobení v Mladé Boleslavi. Dokonce jsem si i našel na internetu video, kdy mu byla písknuta penalta po foulu příbramského štochla. On pak v pozápasovém rozhovoru říkal, no šach na mě a to nemá, to je faul.
1: <laughs> no tak nemá na něj šáhat, že Co má, co na něj šáhat? Jako ty na mě, jo? Tak Honza Hramosta je pravda taky, když, když jako vlítnul do ligy, tak, tak tam bylo hodně penalt na něj a, a možná, možná samozřejmě teď, my se o tom i budeme bavit v dalším průběhu pořadu, tak s tím, s tím varem možná takovýhle jako vyložených velkých simulací hmm. možná, možná ubývá, no ale je vidět že od toho Honzovi Chramostovi svědčí, protože letos má hmm. životní sezón. Nechceš, nejde vypnout ta muzika pod Samozřejmě ne.
0: Pokud tě ruší, je to takzvaný bublák. David Nič mi říkal, že ho rád používá. David Nič tedy dnes nebude mluvit v našem vysílání, to jste jistě pochopili. Ale abych se ještě vrátil k tomu našemu úvodnímu tématu. Ty si někdy zkoušel přelstít rozhodčího válením sudu a kdy masou, která z tebe udělala umírajícího fotbalistu s potřebou rychle volat vrtulník záchranné služby.
1: Ale jako za nechci dělat svatouška, jo? samozřejmě tak člověk ten fotbal hrát celý život samozřejmě že jsem někdy něco jako přifilmoval jo? nebo nebo něco takového každej ale trou musí tvrdit že takovýhle Takový to, že když tě někdo žáhne na rameno, nebo když, když s někým takzvaně čelo na čelo a jako odpadneš hmm. prostě a děláš, že tě trefil, tak to si troufnu tvrdit, že to jsem asi nikdy neudělal. Hmm. Co by, nevím. Ale já si myslím, že bych to ani možná tolik neuměl. No, možná bych to asi uměl, kdybych chtěl, ale jako spíš se přišla k
0: Já si myslím, že ty bys byl dobrý herec. A ještě jedna tedy otázka: trestal bys nějak drastičtěji tyhle vrcholné simulace, které jsou jako očividné?
1: Já, já bych to klidně trestal dodatečně. Hmm. Klidně, jako, jako v hokeji třeba, taky někdy trestáme něco dodatečně nebo tak, tak klidně bych to trestal dodatečně. Nevím jako přesně jak, protože je to jako krutý na jednu hmm. stranu, jo, ale jestli to chceme vymítit, tak, tak jak jinak. V dnešní době, když je ten vár, tak je fajn, že jako se rozhodčí samozřejmě nenechá nalákat hned na tom hřišti, protože když to úplně přesně nevidí a pak vidí jenom to, jak ten hráč odpadne a takhle utálí sudy, tak si říká, ty tak tam asi bylo třeba nějaký hmm. pěstí nebo tak a díky tomu varu vlastně víme, že nebylo. A klidně jako bych to zpětně trestal. Asi to nemůžu udělat teďka. najednou, že bych řekl, teď hmm. to budeme zpětně trestat ale od nové sezóny by klidně mohli vyhlásit, ale když to bude nějaký takovýhle extrém, tak prostě klidně, když uvidíme nějaký nesportovní chování dodatečně, tak to budeme trestat.
0: To říká nějak Volprecht, kterého nějaký ten Dotek nerozhodí a teď začíná jeho první dotek na radiožurnálu Sport. První dotek z denka Folprechta. Jsme v první řadě vaše rádio, takže chceme, abyste se i vy, posluchači, zapojili. V našem vysílání můžete promluvit po té, co vyčukáte na telefonu číslo. A teď si dám pozor. 221552156. Řekl jsem to správně. A my, abychom... Já jsem
1: řekl 1056.
0: 1056 jsem zase řekl, no tak to snad není pravda. 221552156. Já jsem opravdu diskalkulik. No, abychom jenom nehanili Davida Douděru, začneme dalším derby, finále poháru Sparta Slávia se šívaním Mají Trof po vítězství 2-0. Právě Douděra se dost zásadně pod to vítězství podepsal jeden gol dal, o druhý se dost výrazně zasloužil. Tak zdenku budeš i ty mluvit o zaslouženém vítězství Určitě, Slavistu.
1: Ano, to vítězství bylo zasloužené a, a jako myslím si, že ani moc zaslouženější už být nemohlo. Dokonce hmm. jako mě milé překvapilo, že v podstatě i ti nejzarytější jako spartančtí fanoušci, tak, tak to jako uznali, jo, což, což je fajn, že jako si myslím, že tomu rozumí, protože, protože prostě Slávia byla lepší, byla lepší na hřišti, byla lepší i v hledišti, hmm. musím říct, to, to, to bylo velký téma i, i před zápasem a jenom nám to dává vlastně další, další jako zápletku takovou do té nadstavby, protože Sparta samozřejmě vede o dva body, Slávě a za ní teďka v nějakém lepším momentálním rozpoložení a strašně se na ten finish těším a když vemu ty tři derby, kterých se zatím letos odehrály, dvě ligový a tady to pohárový, tak ze všech těch derby mi Slávia vychází líp. Samozřejmě doma hmm. vyhrála 4-0, takže tam jasná záležitost. 3-3 na letný, kdy Slávia měla velkou marotku a vlastně Sparta jenom díky vlastnímu gólu Ousou a dávala v 90 nějaký pátý na 3-3 a teďka Slávia taky lepší, takže zatím jako nějaký dojem na mě vlastně je to v derby 3-0 pro Slávy a samozřejmě to derby zase za 10 dní jo, a je vlastně úplně stejný. Jo, takže, takže jsem na to strašně zvědavý, strašně se těším.
0: I z toho pohledu, který si teď zmínil, tak to určitě může mít vliv na to následné derby v nadstavě, protože jedna skupina lidí by mohla říct, dobře, je to jiná soutěž, ale jak už jsi zmínil, tak Sparta zatím v těch derby v této sezóně propadává, takže vliv to určitě mít může.
1: Ale uh, To bude. Já jsem to říkal už jako před tím derby, že si myslím, že samozřejmě zaprvé se hraje jako o trofej, jo, což prostě neskončíš sezónu bez trofej. kdyby Slávia nevyhrala ligu, tak prostě tu trofej mít bude. Ale... Obrovský význam. Právě to pro mě mělo do té do nadstavby a do toho dalšího derby. Protože člověk si i pamatuje, jako ze svého pohledu, když si prostě proti někomu hrál a jako vy, vyhrál si a pak si proti němu hrál znova, často, mm-hmm. často to takhle vlastně v rychlém sledu bylo třeba v Evropské lize, protože tam si hrál a pak si třeba proti tomu týmu hrál za tři týdny nebo mm-hmm. i za 14 dní. Jo. Takže vím, že když jsme proti někomu hráli a hrál si prostě proti Chroningenu a tam hrál na mě prostě nějaký švéd a nějaký mm-hmm. španěl, a ten zápas se mi třeba povet jo, A hráli jsme dobře, a já jsem třeba hrál dobře, měl jsem jako pocit z toho vnitřní, že jsem je přehrál. Tak za 14 dní, když jsme jeli do Chroningenu, tak už tam měl člověk sebevědomější. Zase říkal, hele, už je tam zase ten Švéd, minule jsem ho přehrál, teď ho zase přehrajou. A myslím, si, že stejný pocit v podstatě budou mít ty slávisti, jo, oni, oni vědí, že celkem dobře to zvládli to Derby 3. Teď vědí, že výborně zvládli tady to Derby Pohárový a s tímhle pocitem oni teď jdou půjdou do toho jako hmm. finále, do té nadstavby v podstatě, takže určitě psychicky to může hodně
0: pomoct Slávi. A navíc se ta spartianská sestava pravděpodobně nebude tolik měnit, protože Chovančara Serencen dost možná se nedají dohromady, takže vlastně Sláviste přehráli Spartu de facto v té současné nejsilnější sestavě.
1: Právě Sparta na to dojíždí, jako že, že ty nůžky mezi tou základní sestavou, to úplně ideální, když jsou všichni zdraví, a tou lavičkou jsou jako dost otevřený. Hmm. Takže Což ale já to zase chápu. Sparta mm. najednou se vrátila do boje o titul, v podstatě to ani nikdo nečekal. A oni najednou jasně, že to jako rvali a nebyl čas na to dělat, ale pojďme si zkusit jako i hráče z mm. širšího kádru, protože prostě teďka jede, máme úžasnou sérii a jestli jsme všichni zdraví, tak to prostě měnit nebudeme. Jo. Možná tam byly nějaký šance, kdy Sparta vedla nějaký zápasy o dva o tři góly, mm. tak jako dát víc čuchnout těm, těm lidem z lavičky, ale vlastně chápu, že to rvala na těch 11 12 lidí mm. a prostě buď. Ti to jako vyjde, že se ti nikdo nezraní, a nebo, nebo ti to na konci z kape a, a máš jako krizovku. Takže teďka trošku samozřejmě Sparta prožívá tu krizovku v podobě, že těch 11 hráčů nemá, ale, ale i tak prostě je to Sparta. Samozřejmě ty hráči
0: tam jsou dobrý na té lavice, ale nejsou tak rozehraný. Když se podíváme na některé mini příběhy z toho včerejšího derby, nebo i vlastně z těch předešlých, tak fanoušky určitě baví i ten trenérský souboj Trpišovský prské. Když teď nebudeš jen vycházet z toho, že samozřejmě Jindřicha Trpišovského dobře znáš, tak který z těch trener- je ti třeba blížší, sympatičtější z televizních záběrů, jestli se to tak dá říci A zkus třeba vypíchnout nějaké rozdíl mezi nimi
1: Já si myslím, že kdybych Jindřicha Trepšovského neznal osobně A znal je oba dva, takhle jako teďka z měho pohledu od televize, nebo jako fanoušek Tak bych řekl, že je mi sympatičtější Priske Kdybych ho neznal osobně, pana mm-hmm. Trepšovského a protože pan Priske je mi strašně sympatický. To je prostě. Gentleman. Tak, a úplně jsem vnes takovou tu atmosféru, kterou, kterou prostě chceš tady mít, i, i do té Sparty, i do toho jako českého fotbalu. Jo, ty jako skvělé rozhovory, jo, skvělá angličtina, když to řeknu. A i, i taková ta kultura v tom týmu, že najednou všichni prostě, uh, taky se to tam všechno řeší anglicky, všichni musí umět mm. anglicky, jo, taková ta profesionalita, všechny to vlastně baví, jo, ta, ta jeho práce. A fakt na mě dělá jako skvělý dojem a toho vlastně vůbec neznám. Jo? No, ale, ale, i, ale i od kluků nebo od lidí, co jsou v tom týmu, tak vlastně neslyšíš hlasy, že by řekli, já on to dělal blbě tohle a blbě tohle, jo, a, a, ale samozřejmě, teď ho všichni, všichni chválí, protože najednou udělal úžasnou sérii a hraje o titul. Ale i když se ty Spartě relativně nedařilo na ten podzim, tak na něj šly kladní hlasy. Jo? Tak, tak I když se jí nedařilo, kde, ale on je fakt dobrý. Jo? Mm-hmm. Takže to si myslím, že samozřejmě mu taky jako pomohlo. Jo? Takže, takže pro mě jako takhle, kdybych úplně měl odstup, tak bych řekl, řekl priského, protože ten na mě dělá skvělý dojem takhle zvenku. Ale zatím to má jako v derby asi říct, ve třech zápasech vždycky pan Trpšovský přehrál. Mm-hmm. No? Tak samozřejmě někdo někdo počítá i ten, když tenkrát Micheland postupoval přes Slávy, že že tam v podstatě Priske jako jako Trpišovský ho porazil, že to to bylo to, jak Ondra Kolář vlastně chytnul tu penaltu, ale nebyl na čáře, takže se to opakovalo, že tam tam teoreticky ho pan Priske porazil, takže ví, jak ho porazit, jo, ale ale ten jako čtvrtý zápas rozhodne, já si myslím, že to derby může klidně rozhodnout i i o o té nadstavbě, jako ten jeden zápas prostě o té lize.
0: Připomínám, že nám můžete volat sem k nám do studia telefonní číslo je 221 552 156. Můžete se na cokoliv z Denka Folprechta zeptat. Sedí tady u nás 96 ligových startů, jeden mistrovský titul a čtyři ligové góly. Nic z toho nemám na svědomí. Já. Asi
1: ale to mluvíš jenom o Česku.
0: Tak... To mluvím přesně jenom o Česku. Asi se nebudeme zastavovat u individuálních výkonů, protože čas nám kvapí, ale stejně na jedno jméno se zeptám a to je rozočí Dalibor Černý, který i to druhé derby v této sezóně zvlád velmi dobře i David Douděra slavistický tedy křídelník, mluvil po zápase o tom, že je nejlepší sudí v lize, že není arrogantní, je pokorný, takže se s ním i dobře komunikuje, tak co ty říkáš na toto jméno?
1: E, jo, skvělý, dvě derby za sebou. Takže, takže super a samozřejmě, že jako slavistům se to teďka, já to slyším hodně, hodně teďka, hmm. že jsi, jako krásně se ti to hodnotí, když si vyhrál pohár, že jo? Tak, tak, tak chválíš prostě všechno, že jo. Tak, že když vyhraješ, tak chválíš i soupeře, jak hrál výborně a džentlmensky a tak a, a kdybys prohrál, tak tohle asi neříkáš, ale samozřejmě jako celá objektivně pan Černý jako to odpísal skvěle, ať už ten první zápas, ať ten včerejšek, Měl tam, nevím, tam byl ten roh, že jo, kde, kde Slávia měla třeba kopat jasný roh, kdy fanbuden přehazoval golmana panák to škrtnul a, a vlastně Fan mu, on si to nevšim. A jako chyba, ale fan bude mu pak šel vyčinit. A on i když jako pod, pod takovým tíhou toho, že to třeba byla chyba, tak stejně třeba mu dal žlutou kartu. Hmm. Což se mi jako líbilo, což samozřejmě byla nespravedlivá, trošku žlutá karta, ale že prostě se s tím jako nemazal. Hmm. Jo? A, a hráči to prostě poznají na tom hřišti, jako když, když seš na tom hřišti, tak ty prostě poznáš, jestli ten ten je dobrý nebo je špatný, jestli to utkání zvládá nebo hmm. nezvládá. A když ho nezvládá, tak prostě víš, že na můžeš řvát a, a že na něj zvou, protože na něj zvou i oni, i oni a tak. Takže město hrozně líbí všichni chválí jeho komunikaci, hmm. což jako já mám rád, protože jsem nenáviděl a často jsem se s ním setkával. Myslím si, že to možná spíš jako bylo uh, v těch star- starších časech, nebo já nevím, před těmi třeba pěti, šesti lety a tak, že ty rozhočí fakt byly hmm. jo, že si za ním šel a nenadával smus prostě do č a, a takhle, ale šel si za ním a prostě si jenom na ním říkal jako pár rozhočí to je jasný roh, jo, a, a on ti prostě řekl jako drž Yes. Jo, držu, ale vypadně jako starý se o sebe, o tohle mm-hmm. není prostě. Já, já ti taky neříkám, když tamhle si zkazil dvě nahrávky yes. za sebou. A takhle, jo. Takže takováhle komunikace samozřejmě, jako se mi nelíbila, a pak už jsi v takovým fajtu, jo, s tím rozočočím. Když to, když to držíš takhle, tak je to super a. Jako jenom samozřejmě čest jeho práci hmm. a
0: jen tak dále. <laughs> na to tak bude pokračovat. Zdeňku, představ si ten scénář, Sparta se poprohře se Sláví zmátoří a vyhraje ligu. Bude potom říkat, no jo, Slávia má v uvozovkách jen pohár, za to Sparta vyhrála tu opravdu důležitou soutěž. Jde mi o prestiž poháru v porovnání s ligou.
1: Tak samozřejmě ta prestiž je menší asi všude na světě, jo? ta, ta prestiž je menší, protože, když to řeknu blbě, tak v poháru ti, jako když jsi ligovej tým, tak ti v podstatě stačí vyhrát čtyři zápasy. Jo, a, a vyhráš pohár. Hmm. Takže, a, a ta liga má nějakých 35 kol, že jo, takže samozřejmě ta prestiž je menší, ale jsem rád, že prostě z poháru se chodí do té Evropy, protože kdyby se z toho poháru nechodilo do Evropy, já nevím, kdyby se hrálo, já nevím, o pět milionů korun, jo, nebo o něco takového, tak jako si myslím, že to vlastně úplně postrádá smysl, jo? ale tím, že se tam odtud chodí do Evropy, tak, tak každý ten tým, hlavně třeba i ty týmy z toho jako druhýho sledu, takový ty Liberce, Jablonce, Bohemky, Budějovice, které teďka byly že jo, v semifinále Bohemka a tak vlastně mají na šanci si, si sáhnout na tu Evropu, hmm. což normálně je pro ně skoro nereálný. Jo, a viděli jsme to třeba u Zlína. Jo? Zlín vlastně rok 17-18 mm. si se nepletu tak jako přes pohár šel do Evropy a tenkrát šel jako přímo, on šel přímo mm. no do, do skupiny, skupiny. Evropské ligy. Jo? To je dneska nemyslitelný. Dneska se dostane prostě slávy a do skupiny Evropské ligy a vlastně to bere jako úspěch. Mm. A tenkrát tam byl Zlín úplně jako z ničeho. A to hrál ještě v finále s Opavou která tenkrát hrála druhou ligu. No porazili 1-0, a 1-0. kdyby Opava tenkrát ten zápas vyhrála, Fallout jsem se hrálo, no, tak by prostě Opava hrála skupinu Evropské ligy a zároveň druhou ligu, což by bylo to je jako, to je tak krásný příběh. Takže ten pohár může psát takovýhle hezké příběhy i těch menších týmů.
0: A i ty jsi z toho profitoval, protože v roce <laughs> 2015 jsi zahrál v Evropské lize díky tomu, že vlastně Slovan předtím vyhrál domácí pohár.
1: Ano, musím říct, že to byla i jedna z věcí, na kterou jsem jako třeba tak trošku koukám, nebyla byla to úplně zásadní věc, ale když já jsem měl že jo, na Žižkovi jako velmi dobrou sezónu a pak se mi ozvalo pár týmů z ligy mm-hmm. a samozřejmě největší, největší plus pro mě bylo, že se schylovalo k tomu, že tam půjde Jindra Trpišovský do Liberce, že to bylo největší plus, ale když se říkala jména jakých těch klubů, kde tehdy tam třeba i byl, já nevím, Baník jo, mm-hmm. a, a něco takového, tak jako bylo zajímavé, že ten Slon Liberec prostě bude hrát třetí předkolo Evropské ligy. Jsem řekl, to jsou jako dva dvojzápasy zápasy asi v Evropě. To, a Já jsem tady ještě před třeba měsícem hrál prostě v Kolíně zápas druhé ligy, kde bylo 300 lidí. Takže jsem si říkal, bylo to taky lákadlo a teda musím říct, že jako ta pohádka se dopsala krásně, protože jsme to nakonec zvládli nakonec a zahráli jsme si tam.
0: Zase se shodnem na tom, že je na poháru zajímavá ta konfrontace týmů z nižších soutěží s ligovými mužství, takový Vyško v téhle sezóně dokázal porazit zlín i jabonec, těch překvapení a daleko větších bylo víc. Buzany vyřadili vlastně Slovan Liberec v minulém roce, tak pamatuješ si nějaký takový zápas, kdy jste hráli v domácím poháru opravdu proti Trpaslíkovi?
1: Jo, jezdilo se, je fajn, když tohle jako hraješ ten zápas na té vesnici, jakože to hraješ u nich. Tenkrát ty z Buzany si hráli hrál u nisi, jestli mm-hmm. si to dobře pamatuju, A vlastně bych to jako tak udělal jako pravidlo v podstatě, mm-hmm. že když hraje jako nižší, když hraje tým z nižší soutěže, tak aby hrál doma. Jo, protože když přesně, já si pamatuju, tenkrát jsme jeli někam, nevím kam, jo, byla to nějaká divize nebo něco takového a jeli jsme tam a tam to prostě byl zápas ne, nejenom roku, jo, a to, a to jsme byli, když to řeknu v úvozovkách, jenom Slovan Liberec, mm. jo, to když ti přijede prostě Sparta Jasne. nebo Slávia, tak to je úplně zase něco jiného, jo. Takže když ti přijde Sparta někam do nějakého města, který hraje divizi, no tak to je zápas jako života pro, pro ty lidi a pro tu vesnici a tak. A samozřejmě ty jako ten favorit, tak ty tyhle zápasy fakt jako nemáš rád. Ty, hmm. ty, jako Můžeš ten, jenom ztratit. Tak, přesně, ty nemůžeš vůbec nic získat. Ty když vyhrajíš 7-0, tak si všichni řeknou, no jo, to je jasně, vyhráli 7-0. Když vyhraješ jenom 3-0, tak si řeknou, ty jo, jenom 3-0, ty nejsou moc dobrý. No a když dokonce to bude 0 nebo 1 nebo dokonce prohraješ, no, tak to je úplně hmm. kardinální ostuda, že? Takže tady ty zápasy nejsou dobrý, nemůžeš nic získat, jako, jako ten ligový soupeř, ale samozřejmě pro tyhle vesnice je to jako skvělý a proto bych to vždycky hrál, hrál na těch vesnicích.
0: A jak to prožívají ti chlapi, kteří chodí třeba v týdnu do práce, chtěli se s vámi třeba po zápase vyfotit, já nevím, jak to je s výměnou dresu těžko vám asi dají dress, ty mají asi jednu sadu.
1: Ty, uh, oni asi ne, ale já zase to chci říct, my jsme vlastně nebyli, já žiju, když jsem byl třeba Slovan Liberet, tak to asi pro ně nebylo jako tak zajímavý, jo, možná to bylo, ale nebylo to tak zajímavý, jako kdyby tam prostě přijela Sparta. Tak to je jo, jasný, jo. Je, i takže, tak. tak. Takže věřím tomu, že když tam přijede Sparta a Slávia, takže se tam s něma budou fotit, budou si měnit drezy a tak. A já vím tenkrát, taky jsem, jako někomu jsem tam dával dres, když jako někdo, někdo přišel a vyloží řek, řek, jako, jestli bych mu nedal dres, tak já jsem dával, jako skoro vždycky, protože mně to přišlo vlastně takový jako, jako fajn, no a po, po něm dres nechceš,
0: Máme no. <laughs> si takovou rozcvičku před kvízem, protože budeme muset zahrát píseň, po ní budou následovat zprávy. Víš, která fotbalová soutěž je to vůbec nejstarší na světě?
1: Uh, to je FA Cup, ne?
0: Ano, výborně, anglický <laughs> pohár, první ročník 1872, takže formu máš evidentně dobrou. Každopádně se nám dovolal posluchač a za to jsme pochopitelně moc rádi. Tak halo, halo, koho máme na lince?
1: Dobrý den, Tomáš u telefonu. Taky jsem rád, jsem se dovolal.
0: <laughs> dobrý den, Tomáši. Tomáši, dobrý den, tak povídejte, na co se chcete zeptat, co nám chcete sdělit?
1: Já bych se chtěl zeptat experta pana Volprechta, co říká na to, na předvedou hru aktuálně Sparty a jak vidí šance na titul Sparty a jestli jako bývalý hrát Sparty přeje víc titul Spartě. Tak já to vezmu teda podle toho, jak jste se ptal, tak předověděná hra Sparty byla včera velice špatná, jenom navázala řekl bych na, na tu hru, kterou Sparta předváděla v Liberci a jak už jsem tady říkal v první části pořadu, když Sparta není jako v kompletním personálním složení, tak je to pro ní velký problém. Což, což teďka není a jsem sám zvědavý, jak se s tím poperou dál do budoucna. Druhá otázka teď úplně nevím, co byla, třetí si pamatuju moc dobře, ale... Jestli, jestli vyhraje Sparta titul. Jo, jestli vyhraje Sparta titul. Kdybych si měl vsadit peníze na, na to, jestli vyhraje Sparta nebo Slávia, tak bych si je asi vsadil na Slávi, Tomáši, musím říct, po, po včerejšku. A třetí... To třetí mě zklamal. <laughs> Máme tady Spartiana. A, a třetí otázka, jestli jsem hrál za Spartu, tak jestli přeju víc titul Spartě, musím říct, že jsem nestranej. <laughs> to mě taky sklamalo. <laughs> <laughs> tak nebuďte zklamaný, Tomáši. Tomáši. A pořád jako takovou cenu útěchy pro Slávy místo titulu nebo ne? No, tak to, to teprve se uvidí, že jo. Jestli, jestli Slávia vyhraje, vyhraje i, i ligu, tak tak má double. A jestli nevyhraje ligu, tak v uvozovkách má teda aspoň ten pohár. No?
0: Tak doufejme, že to dopadne tak, jak máš. <laughs> tak to
1: máš. ten tým ze správného břehu v
0: Tomáši, díky moc za zavolání, díky, že nás posloucháte díky, díky. a třeba zase někdy. Mějte se Tomáši, na schle. Teď už tady na radiožurnálu Sport zmiňovaný kvíz, Zdeňkovi Folprechtovi se dnes postaví náš fotbalový reportér Vojtěch Šilhan, Vojtovítej. Dobrý den, díky za pozvání. Ty jsi byl včera na letné, už jsme slyšeli tvoje dojmy z toho derby, takže se tě znovu ptát nebudu. Pravidla znáš, předpokládám? Jo, jdeme na to, jdu vyhrát. Jdeme na to, nebudeme to zdržovat sebevědomí, to se mi líbí. Na úvod aktualita Erling Haaland z Manchesteru City včera překonal rekord v počtu gólů v jedné sezóně Premier League... Nezeptám se na to, na co jste možná mysleli, ale zase ty hrál dříve i v otec Alf Inge, kterému de facto ukončil kariéru, likvidační zákrok jednoho bývalého slavného fotbalisty. Tak kdo to byl? Rojkín. z Zdeněk Volprecht vede 1-0, rychlá reakce. Já jsem předpokládá že se třeba dři, dříve vylázíte Dřív, počet gólů. Ano, ano, tak nic. Pojďme dál, opět mě zajímá jméno fotbalisty. V roce 1999 na mistrovství Jižní Ameriky nedal jeden argentinský fotbalista v jednom utkání hned tři penalty. Tak kdo to byl? Hmm. Juan Román Rikelme? Ne, Juan Román Rikelme to
1: nebyl. <laughs> Já to nebudu zkoušet, protože už mám bod a nechci no. jít znova na ostudnou nulu, kterou má Vojta. <laughs> Já naštěstí nemůžu
0: do minusu. Přesně. Dobře, byl to Martin Palermo. Pojďme hmm. dál. Za jaký klub hraje aktuálně jediný český fotbalista v americké MLS Tomáš Ostrák? St. Louis. St. Louis City, je to, to tak. 1-1, Vojto, výborně. Pojďme dál. Který rozhočí odřídil nejvíce utkání v české nejvyšší soutěži? Zelinka. Je to Miroslav mm. Zelinka, který překonal Pavla Královce, tuším, minulý týden. Dva jedna pro Zdenka Folprechta. Další otázka, Zdeněk může rozhodnout. Kdo je zatím jediným africkým držitelem zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa? Lima.
1: Ne! Jak <laughs>
0: se... George Veach, George Vech, uh, 1995, dnes liberijský Vech. prezident. Takže jedna jedna. jedna pokud se tohlej. nepletu. To jich, na tého, no. To jsem právě nechtěl, ale pojďme dál. Který fotbalový Golman se proslavil tím, že chytal v teplácích? Gábor Kiráj. Je to tak 2-1 pro Vojtu no a teď jste mě dostali trošku do úzkých, ale já si poradím. Jordan Pickford minulý týden, řekněme, zaujal sociální sítě, protože měl takový tahák na flašce, my se o tom budeme se s Denkem bavit. Komu chytil tu klíčovou penaltu? James Madison. James Madison 2 takže rozhodující otázka, pokud tedy nebude špatná odpověď, pojďme tedy dál, musím vařit z vody, ale já to dám, už jsme dnes mluvili o Erlingu Halandovi, který, eh, respektive kolikátý gol v Premier League v této sezóně dal? 35. Ano, je to 35. <laughs> Vytěčil uh-huh. Zdeďku nemůžeš nic říct.
1: No, samozřejmě si prostě na podle pravidel, podle pravidel IHF nemůžeš si tady vymýšlet otážský na místě, prostě. Tady no, já jen mrkáte. Vojtěk Szilard
0: vítězí a 2-0. Musím a já vůbec nevím,
1: čemu se vidět, já jsem říkal, že jdu vyhrát. By tady byl
0: tyve, David Nič. <laughs> <laughs> Vojtěch Šilhan, gratulujeme. Díky já děkuji. Moc, já děkuji. Dáme... Děkuji, děkuji, já zase děkuji. přijdu někdy. Jo? Pokračuje první dotek Zdeňka Folprechta na radiožurnálu Sport, naše pravidelná čtvrteční talk show. Zdeňek dnes tedy prohrál v kvízu, ale já jsem ho bedlivě sledoval, takže to byla férová hra, nepoužíval vůbec žádný tahák, nepodváděl. Zdeňku ve škole používal si někdy taháky. No,
1: asi někdy určitě, jako ne nějak pravidelně, ale určitě jsem někdy nějaký
0: tahák. Někdy. Kdo ne? U maturity ne, doufám. U maturity ne, jsem byl docela naštvrtaný. <laughs> Každopádně taháky někdy používají i fotbalisti a žádná pravidla tím neporušují. Hitem internetu, jak už jsem nastínil, se stal tahák anglického brankáře Jordana Pickforda z Evertonu, který měl podčepicí a vynalezl dokonalý způsob, jak si před penaltou načíst soupeře. Flašku s pitím měl při zápase s Lestrem oblepenou papírem, na kterém měl jednotlivá jména soupeře a u těch jmen měl znázorněné, kam ti hráči nejčastěji kopou penalty. Medizen 60% do prostředí zůstaň stát, stálo tam, Alester skutečně kopal penaltu, Medison tam zamířil doprostřed a Pickford ho vychytal. Tleskáme za originalitu a za chytrost? Mm,
1: ano, tak nebylo to poprvé, kdy si takhle golbani to dali na flašku nebo něco takového. E, I při penaltových rozstřelích jsem to viděl tenkrát Jens Lehmann, myslím, to měl dokonce hmm. schovaný v štrupně normální papírek a vlastně v tom penaltovém rozstřelu máš dost času, že jo, se, se na to podívat, takže tam měl poznámky a když šel na řadu do branky, tak už ty půlky vidíš, kdo k tobě přichází, tak tam normálně vlastně se jako, pře- hmm. vohnul a-, a kouknul se na to a-, a-, a chytal, no, ale jako je to takový, uh, jako může se ti to vymstit, jo, protože samozřejmě dneska máme tady ty všechny data, videa, takže jako všichni víme, kdo kam ty penalty tak nějak kope, jo, se stačí prostě projít posledních deset penalt a tady ty procenta si uděláš, ale ale uh, samozřejmě, když třeba ten Madison jde na tu penaltu, jo, tak jako Pickford si říká tak 60% do prostřed. Jo? 60% do, kope doprostřed. A ten Merizon na to jde a říká si: on ví, že já kopu 60% do prostřed. Jasně. Jo? Takže a pickford a Pickford říká: on ví, že já to vím. Jo? Takže a teď je to taková ta psychologická hra, jo? takže když ty jdeš kopat, tak říká, že já vím, že ty víš, že já vím. A teď co? Teď třeba Medizin to kopne do prostřed, protože právě si myslí, že Pickford to ví, takže to teďka nekopne do prostřed. Jo? Takže je to hodně psychologická hra, ale samozřejmě teď to Pickfordově vyšlo.
0: Mm-hmm. Já připomenu ještě číslo k nám do studia 221552156 Můžete nám volat a na cokoliv se zeptat. Ne všichni, ale Pickfordovi tleskali. Třeba bývalý fotbalista Jamie O'Hara ho skritizoval a řekl, že tím brankáři získávají nefér výhodu. Zajímá mě tvůj názor, já jsem s tím úplně v pohodě.
1: Já jsem s tím taky úplně v pohodě. Víc nejsem v pohodě s tím, co řekl Jamie
0: O'Hara. <laughs> Souhlasím, takhle to můžeme ukončit. Ale jiné taháky používá třeba trenér Jensr Trpišovský. Ty to určitě budeš znát, tak taky ti někde poslal při zápase básničku? Teď nevím, jestli
1: úplně mě, ale samozřejmě pan Trepišovský to dělá a je to vždycky v podstatě vždycky je to jenom rozestavení. Jo? Když měníš rozestavení, hraješ 4, 2, 3, 1 a najednou chceš udělat změnu, tak je to rychlejší ještě v tom jako hluku, všem kolem a v tom schonu. Tak je rychlejší prostě poslat papírek, kde když to chceš měnit na 3, 4, 3, tak máš jasně napsané prostě jména 3, 4, 3. A vlastně to pošleš tomu jednomu na hřiště a ten to tam jako zorganizuje. Mm-hmm. Jo? Takže je to určitě rychlejší. a myslím, že to není nějaká, nevím, aby to byla nějaká fréřina, nebo chtěl by někdo zajímavý. fakt si myslím, že to je nejjednoduší cesta, jak změnit rozestavení. Tak, tak to tam prostě pošleš a máš tam to jasně napsaný a vlastně to jasně zorganizuješ, než aby si z lavičky říkal: Ale ty teďka, Láďo, mm. ty teďka z pravýho křídla půjdeš na pravýho Wingbacka a ty, <laughs> Vojto, půjdeš prostě z defenzivního záležitě na levého stopera a jako to, to nedá. Takže tam jo. jsou
0: jenom čísla a jména, jako čísla no, značící rozestavení a. J- já, já bych dokonce řekl, že tam jsou prostě jenom
1: jména, že, že, že když to půjde, tak, kde, tak tam bude nakreslená, nakreslená formace 3, 4, 3 a budeš ještě kávu a, a bude to napsáno prostě Holeš, Ogbu, Ousou, jo, a, takhle. a prostě budu jenom jména a dá to plátnu právě Olešovi nebo Ševčíkovi a ten to vlastně na tom hřiště jako zorganizuje.
0: Ještě mě zajímá, co hráč s takovým papírkem udělá, protože to asi nevyhodíš na trávník, co, co můžeš udělat, snízd ho.
1: No, no, já si myslím, že viděl jsem, že někdo se ho dal i do trenek, ale já si myslím, že viděl jsem, že to třeba házal někdo za banner, jako že když, že jo, tak to máš v ruce, chvíli s tím můžeš klidně hrát a pak to hodíš někde za banner. A viděl jsem i, že vlastně ten hráč přesně takhle to hodil jako na trávník a ten druhý hráč z toho druhého týmu si ho sebral a začal v tom číst, jo, což, přišlo, což já mám rád takovýhle jako vy, vy věci. Takže to mi, to mi přišlo fajn. Ostatně i jako často, když byly nějaký pokyny, třeba ze hřiště jako k tomu mýmu soupeři, nebo k tomu týmu, proti kterému jsem hrál, tak jsem taky často, jako občas to dělával, nebo často, občas se to, když se to stane, že, že třeba přesně trenér někomu řekl, hele, jdeme hrát na tři vzadu, jo, nebyly papírky. a on hráč, který hrál třeba proti mně ve hřiště, tak tam začal organizovat a začal hele, jdeme hrát na tři vzadu, a a ty hned vlastně to začneš taky a začneš, ale chlapí oni jdou hrát na tři vzadu, jo? takže si to vlastně od nich takhle jako můžeš vzít.
0: No. A ještě jeden dotaz, než se přesuneme k našemu dnešnímu závěrečnému tématu. Zažil jsi i nějaké jiné podobné vymoženosti?
1: Uh, já jsem zažil, že, což mi taky přišlo docela jako chytrý, že když jsme se jednou stavili na tresňák, jak, jak vždycky třeba čtyři hráči, že jo, se staví u toho míče, který mm. je na 20 metrech, budeš kopat standardku, teď nevím, si budeš centrovat nebo střílet, a teď se tam ty tři, čtyři hráče nějak se domlouváte, co to bude, tak já většinou jsem u těch standardech byl, tak jsme se domlouvali, a vlastně k nám přišel někdo jako z cizio týmu a vlastně nás jako poslouchal, on no, si stoupnul k nám, že jo, 20 <laughs> cm od nás a on vlastně může, že jo, on nic nedělá, Jasně. on se nás nedotkne, nic, že? A může jako stěžovat, co tady děláš a že jako co mu mám říct, jako že tady nemůže být. Že? On tam může být. On tam jako na, na těch 9 metrů má být až v momentě nějakýho toho kopu nebo těsně předtím. Takže to, to mě
0: vlastně přišlo, že jsem si řekl, jo, to, to si vymyslel docela chytře. Kluku. Akorát nevím, kdo to byl. To by mě zajímalo, co to bylo za vykuka. Zdeněk Folbrech, je jeho první dotek na radiožurnálu Sport dál taky čekáme na vás a vaše názory a poznatky. Zavolejte nám na číslo 221 552 1,5,6 Budeme se Zdenkem rád. A můžete nám třeba říct, co se vám honí hlavou, když rozhočí, nakreslí rukama do vzduchu obdélník a dává tím najevo, že se jde podívat k videu. Zdeňku, vidíš to rád? Asi, jako
1: řeknu, když si to myslím, když koukám na tu televizi, na ten fotbal a řeknu si, teď by se měli podívat a on to jako nakreslí, ten obdelník, tak samozřejmě to vidím rád, jo, když někdy je to zbytečný, ale přijde mi, že snad jako se to teďka dělá, nebo mělo by se to tak dělat, aby to vlastně bylo co nejméně. I, I jak jsme se bavili o rozhodčím panem Černém, že jo, mm-hmm. který jako píská dobře, tak u něj se mi líbí, že on, mně přijde, že to píská tak, jak kdyby ten Var neměl, že prostě rozhoduje on Jo, a takhle by to mělo být, prostě rozhoduj ty jako rozhočí, ne- nehledej si berličku, nehledej si alibi, rozhoduj ty jako rozhočí a když něco poděláš, tak my ti to opravíme.
0: Hodně se o Varu mluví, stále ne- naposledy, třeba po nedělní koncovce zápasu mezi Libercem a Spartou, už na to odpovídali snad všichni experti, ale i tebe se zeptám, tak seš zastáncem Varu?
1: Já jsem zastáncem Varu, jako celkově, jo, samozřejmě musí se s tím naučit pracovat a myslím si, že jako s tím pracujeme líp, než jsme s tím pracovali prostě před čtyřma rokama. Jo? Nebo jak dlouho tady je. Já si taky 4, když jsem tady hrál za liberc, vlastně tak, tak to tady začínal tak nějak bar. Mm-hmm. Jo, když když jsem tady hrál a pak jsem šel na Kypr a tam, tam taky akorát začínal. A je fakt, že jako ten vár tenkrát, teď jsem se vzpomněl, že mě jako jednou docela zachránil. Hráli jsme, hrál jsme vlastně ze, ze Sláví, doma zrovna. A to byl zrovna ten první rok, co pan Trpšovský šel do Slávě, na stráviloval pan Hloubek v Liberci. A to bylo 0,0 jsme hráli a vím, že u standardky jsem hlídal standu Tesla osobně. Hm. A vím, že se mi vys- smík, jako, jako nějaký štírek, že se mi vysmíknul a někdo to na první tyči te- tečoval a on to na zadní tyči hlavou dorážel prostě z na do brány, někdy v druhé půli v 70. minutě na jedna nula gol a vím, že jako jsem si říkal, vůbec mě nenapadlo třeba, a jsem si říkal, ty to jsem to podělal, každý ví, že já prostě hlídám standu, že no, Tak jsem to podělal, že jsme prostě na tu půlku a najednou rozočí. Mikrofon, že jo, začal tam mluvit a Jarek, ty, tak to by mě mohlo zachránit. Ne? <ríklad> to by bylo skvělý, <rý> to, že No, a tak najednou jako mluvil, mluvil, no a pak najednou ze ruku ukázal offside, že jo, a mě spadl takový se kámen ze srdce. A já a, 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 a začal jsem dělat, a tak v pohodě, ne, jsem ho tam vystavoval ne, celou dobu v <rý> klidu úplně.
0: To je nevýhoda u těch profesionálních soutěží, že vy většinou vlastně bráníte hráče a už víte před zápasem, koho budete mít. No. Já v nižších soutěžích jsem měl oblíbenou taktiku, že jsem zkrátka někoho hlídal, ten Dal přezemě gól, a pak jsem byl ten první, co řval. Tak kdo ho má?
1: No jasně. No a tady, tady řekněme, kdo ho má, ty to máš v kabině napsaný, že jo. Tam jasně, kdo ho má. Takže. Ale třeba i u těch standardech si myslím, že VAR jako nám dal velkou regulérnost při bránění standardních situací, protože si pamatuju, že standardní situace se bránily tak, že prostě, když si měl někoho bránit, tak to prostě v podstatě obejmul. Jo. A prostě jsi ho držel. A v tom chumlu, jako málo kdy se stalo, to fakt ten míč vyloženě musel jít na něj a ty to muselš nějak strhnout aby třeba rozhodčí písknul penaltu. Jo? Dřív hmm. brání standardek. To, to bylo jako slušný MMA. Hmm. Jo? Podle mě, já tady mluvím, jak kdyby mi bylo teďka 50. Ale, ale, ale prostě bylo to tak, i já jsem to používal. Jo? Protože jsem taky často bránil osobně. A tak jsem to používal a prostě tak si někoho obejmul, aby se ti prostě nerozběhnul. Jo? A to hmm. dneska, podstatě, jako se to stává, ale absolutně jsme to dostali jako pod nějakou kontrolu a celkem se to vymítilo, protože samozřejmě ten VAR dneska všechno vidí.
0: Tím se dostáváme ale k negativům VARu, protože ty už si to zmínil bránění standardních situací, ale když si vezmeme druhou penaltu v Liberci, Tomáš Vízner je faulovaný červem, když už byl míč někde úplně jinde, Shodovali se na tom experti, že VAR do toho neměl zasahovat. Komise rozhočích se vyjádřila v tom smyslu, že mají i doporučení od UEFA, že když je ve vápně faul na žlutou kartu, takže do toho má vstoupit. Ale držení ve vápně může být vlastně také faul na žlutou kartu, takže de facto ten rozhodčí do toho může vstoupit kdykoliv.
1: Tohle je, že jo, já, já jsem byl expert ve studiu, jsem se k tomu musel vyjadřovat asi během čtyř minuty, když hmm. se to stalo, takže to bylo těžký, ale tohle je, je jasně, oni se to jako obhájí, je to faul, je to faul, protože ho prostě přejede, ale já s tím mám spíš tady s tím třeba konkrétním tímhle zákrokem jako teoretický problém, jo, protože penalta je procentuálně nějakých 80% gólů a v tenhle moment, kdy došlo zákroku červa na význera, tak uh, prostě měl, jako Wiesner měl měl uh, šanci 0% gólu, hmm. protože ten balon už byl pryč, takže mně přijde strašný ten nepoměr, jo? ale samozřejmě, jestli to takhle chtějí pískat, tak jako tak jo, tak to chceme pískat, takže spíš s tím mám jako teoretický problém, že si myslím, že by za tohle neměli být penalty a myslím si, že by VAR neměl intervenovat, jo, hmm. ale jasně, když půjdeme pak do důsledku, tak jako faut to je, hmm. jo, ale
0: Zaznamenal jsi někdy na sociálních sítích takové ty vtipné koláže, jak ti rozhočí u videa, koukají místo zápasu na nějaký seriál? nebo, jo, jo, nebo, nebo,
1: nebo mají všichni ty, sl, ty slepecký holé a, a, a sluneční braille a tak. To jsem, to jsem zaznamenal, Vždycky, když se něco jako stane, že když ten varníák pochybí. A dokonce, a to nebyla teda koláž, tak dokonce jsem tenkrát viděl, jak to hodně trendovalo, i když jsem byl na Kypru, myslím, že se to stalo, takže vlastně do... do Vozu VAR v Řecku, Aha. že jim tam někdo v průběhu zápasu, někdy asi ve druhé půli, takže jim tam vlastně přivez delivery, delivery jídlo. Jo? A vlastně Oni, jak z toho mají ty záznamy, tak to pak kolovalo po internetu, že se nám vlastně odevřeli ty jejich boční dveře. Bo oni tam měli nějaký tašky, že jo, nějaký tašky. oni mu na tom platili a normálně to bylo v průběhu zápasu. To mi to jako přišlo vtipný, no ale když, když ti přepadne hlad, tak ti prostě přepadne hlad. Jo?
0: Víš, kde vlastně sedí ten video rozločí? protože ona taková anonimní postava v při tom Vím, zápase? No.
1: Vím a zjistil jsem to celkem nedávno, protože nějaký nějaký zápasy i i komentuju pro televize vyloženě, jakože jsem jenom slyšet ten ten hlas a nejsem vidět. A když jsem komentoval v Liberci zrovna, tak jsem přijížděl takhle ze zadu a tam byl normální televizní vůz a vedle toho byl další vůz a to byl ten var vůz, prostě kde, kde se dějí ty rozhočí. Ale myslím si, že to je špatně. Myslím si, že by měla být prostě centrála, var, která, která bude na jednom místě, a bude to hodnotit v podstatě jenom z jednoho místa. Myslím si, že teoreticky na to budeš potřebovat i méně lidí, protože takhle máš všude vlastně var plus mm. jeho asistenta. hrajou se dejme tomu čtyři zápasy zároveň, takže máš prostě osm lidí jo, na, na těch VARech, čtyři hlavní čtyři asistenty. Kdybys měl někde centrálu a budou ti vlastně hrát čtyři zápasy zároveň, mm. tak ti tam podle mě samozřejmě musíš mít obrazy ze všech těch zápasů, což jako problém není a budeš tam třeba čtyři lidi, který každý bude zodpovídat za tu jednu věc. A jako málo kdy se ti stane, že se ti sejdou dvě nebo tři věci na jednou. Takže většinou, když se ti sejde jenom ta jedna, tak tam vlastně na to budou jako čtyři var rozhočí, jo, který by se o tom mohli teoreticky poradit víc hlav, víc ví, mm-hmm. jo. Takže si myslím, že by to bylo lepší samozřejmě. Když se ti sejdou dvě na jednou situaci, no tak budou řešit jako dva tudle a dva tudle, že jo když se ti čtyři, není to pravděpodobný, ale i kdyby se ti náhodou sešli, jednou zase zhodno se ti to může stát, no tak má každý prostě svůj, a je to hmm. na něm. Jo? Ale myslím si, že ta centrála by v tomhle byla
0: lepší. Zdeněk projekt inovátor pravidel, já jsem věděl, že něco takového <laughs> přijde. Určitě si dobře pamatuješ, ten nedávný zápas mezi Spartou a Brnem. řešila se tam situace, jestli čvančara zahrál rukou nebo ne, go nakonec neplatil. V tom se už nebudeme pitvat, ale připomínám to proto, že po zápase bylo zveřejněné video s komunikací hlavního sudího radiny s videorozočím. Je dobře podle tebe? že to bylo zveřejněné. Nepomohlo by jisté transparentnosti fotbalu, kdyby to bylo standardem?
1: Tak, přesně. Já si myslím, že to bylo fajn, že to bylo zveřejněné. Ale... Vlastně nevím, proč to třeba tady zveřejněný bylo, a třeba teď o víkendu to zveřejněné hmm. nebylo. Jo? Proč jsme to třeba neviděli teďka o víkendu, když byly taky ty penalty, ta kontroverze. Já bych to jako nezveřejňoval vždycky, aby si řekli, a tady máte prostě, nevím, MP3, jako 90 minut komunikace jo, to je blbost. Ale když se něco stane, po čem ty lidi jako volají, stačí se prostě kouknout v sociální sítě, co, co zrovna se řeší, všichni to víme, hmm. co se zrovna řeší. Tak bych to klidně zveřejnil a vlastně jsem jako to kvitoval, že to zveřejnili zrovna tamto to, jo. Ale kdo to rozhodl, proč zvěření zrovna tamto mm. a proč nezveřejnějí tohle, mm. jo? Takže, jako, Pojďme, nebo tak, pojďme udělat jako velkou transparentnost toho. A to se mi líbí potom, já jako taky volám a viděl jsem to napřed i v hokeji na, na, na finále prostě extra ligy, jako mikrofony rozhočích, jo, vím, že někdo mi psal, že se to děje v rugby a teďka to vlastně začali zkoušet ve francouzské lize ve fotbal, je to skvělý. Kolujou z toho jako videa, jo, na, na Twitteru a tak a je to prostě výborné, je to komunikace rozhodčího s těma hráčema a jak prostě to říká a, a je to Máš to i live, jako do televize, jo, co, co, což je skvělý, A pak i zpětně se na to můžeš kouknout. Jsou z toho videa a myslím si, že by strašně ubilo. Možná jsem naivní, jo, ale myslím si, že by strašně ubilo takových těch nadávek na rozočího e, z toho půl metru, jak tam přiběhne ten hráč mm. a řve na něj a nadává mu nejsprostší věci. Tak si myslím, že by to prostě ubilo, protože by. Jako nechceš taky vypadat jako úplný trotl, hmm. že, 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 že tam na něj, takhle na něj zřveš, každý ví, co na něj zřveš, ale v podstatě je to tak trošku anonymní, protože prostě tě nikdo neslyší. Jo? Ale, ale věřím tomu, že, že kdyby se takhle slyšel v televizi, jak na něj vlastně takhle nadáváš v tom, takže se pak trošku chytneš za rypák. Jo? A, a, jo? A takže a když se to bude vědět, tak zaprvé i ty rozhočí, což si myslím, že už teďka se lepší, ale i ty rozočí budou muset komunikovat jako míň arrogantně, Jo, což si myslím ale, že je fajn, ale i ty hráči si myslím, že to jako nebudu jim, muset tak, nebudu jim moc tak hrozně sprostě nadávat.
0: Ještě jedna otázka a na závěr stručně. Myslíš si, že je pod větším tlakem rozhočí na hřišti nebo ten u videa dnes?
1: Určitě ten na hřišti. Ten u videa, jako mi často vlastně... Uh, Nevíme, my víme jméno, ale vlastně to pořádně ani jako neřekneme, nespojíme si tvář. Jo, hmm. to je podle mě to, to, že si nespojíš tvář, tak to je jako ten základ. Tu chvíli anonymní. Tak tu chvíli je anonymní. A řekne se jenom, a rozhodčí Uvaru to vyhodnotil špatně. A nebo i když řekneš rozhodčí Novák, Uvaru to vyhodnotil špatně, tak Novák ti nenaskočí, ale když to udělá chybu na hřišti, tak hned ho vidí čkej si A to je tenhle. A vidíš za to jeden a řekne a to je ten, jak to minule podělal. Hmm. Ale u toho varu si to neřekneš.
0: To říká nějak Volprecht ve svém prvním doteku za malou chvíli budou už na řadě zprávy náš čas se pomalu nachýlil. Pokud chcete také se zapojit do našeho vysílání, můžete nám nejenom volat, ale Zdeňkovi můžete napsat třeba na Twitter, co bychom mohli probrat, je Jasně. to tak?
1: Může, můžete napsat na Twitter, kdekoliv můžete napsat. A já bych chtěl pochválit Lukáše za to, jak dneska hostoval, samozřejmě trošku u kvízu zaváhal, ale jinak ho chválím, dobrý výkon.
0: Budu na tom pracovat, já jsem takový rozlasový Olegunar Gunnar Share, vždy připraven zaskočit v co největší kvalitě. Zdeňku, díky moc a zase za týden. Mějte se, ahoj.